0: Eh, Maria heter jag, Larsson-Tibell i efternamn. Eh, jag, har fått, jag får tacka först för att jag fick komma hit idag och predika. Det känns jätteroligt, det är första gången jag är inne i den här kyrkan, live. Jag har tittat på några gudstjänster på nätet när det sände ett tag. Så, så att jag visste hur scenen såg ut. Ja, eh, jag skulle presentera mig lite granna först kanske. Jag är specials har fyra vuxna barn, är utbildad slöjdlärare, men det var ett litet tag sedan jag jobbade som det, har jobbat en del med svenska basylsökande och så på senare tid. Tycker om att sjunga. Styrka, en styrka kan ni få. Jag får saker och händerna ganska fort. En svaghet kan ni få. Jag har lite för bråttom ibland, <laughs> typ så. Eh, resten kan vi ta vi fika tillsammans. Jag känner Anders, eh, för vi har samarbetat sedan 2006. Först i Vallarmarkyrkan och sedan när vi startade Kyrka för livet. Så vet du kanske lite grann hur jag halkade in här idag. För att Anders halkar ju i fjällen idag, så att, eh, det passade ju ganska bra. Eh, ja, det är ju som vanligt då att Gud tajmar ihop gudstjänsten, det vet vi ju och den sången som var nyss nu ska vi säga Jesus i huvudet eh, kyrkans huvud var det så va, tror jag var jättebra början på predikan tycker jag, för det tangerar det ämnet jag ska prata om, och likadant Angelina. Angelina. Oh, jag Angelin jag klarar det, Angelin okej okay. eh, ett mästerverk, det ligger också väldigt bra i linje tycker jag Så det känns spännande. Jag har satt som överskrift på min predikan. Kallad. Utrustad. Det är ett jättestort ämne. Vi ska röra lite vid det idag, tänker jag. Jag tänker så här. Jag tror att vi alla som sitter här i rummet har en gemensam längtan. Vi vill se mer. Inte så att man inte är tacksam för det Gud redan har gjort, gör. Men visst längtar vi efter mer? Jag längtar efter bönesvar, jag längtar efter bönesvar för de människor jag har bett om ska få möta Jesus, att de ska få göra det. Jag längtar efter att det ska hända någonting i samhället som gör att det förändras. Jag längtar efter att Gud ska bli synlig ännu mer utanför kyrkans väggar också. Det innebär inte att han inte är det idag men jag tror, jag kan inte liksom läsa i den här utan att tänka att det finns mer och att det kan vi få sträcka oss emot tänker jag så jag tror att vi alla kan vara överens om att vi vill se ännu mer av att Gud förvandlar våra liv våra omständigheter och allt vi har runt omkring oss och människor som vi vill ska hitta honom också ja första, kallade. då tänkte jag så här du och jag, vi kallade vid namn av Gud den högste. Han känner dig. Han känner mig. Han har kallat oss vid namn. Han kände oss redan när vi låg i mammas moderliv. Han känner oss var och en vid namn. Han vet våra omständigheter. Han vet våra brottningskamper. Han vet våra glädjeämnen. Tänk att vara känd av honom. Kallad vid namn. Och som Angelin sjung, ett mästerverk. Du är ett mästerverk. Hur kan du tänka på det som det? Ett mästerverk skapat av honom. Ja, kallad. Och då tänkte jag så här. Jag leker gärna med lite ord. Utkallad, inkallad. Vi är egentligen utkallade på ett sätt, eller hur? Men vi är också inkallade. Vi är inkallade till tjänst för Gud. För att göra det som han har kallat oss till. Vad är det då? Ja, vi ska fortsätta det som Jesus gjorde på den här jorden när han gick här. Mm. Har vi det vi behöver för att göra uppdraget? Just det. Nu är jag inte i skolan, nu är jag i kyrkan, nu får man inte svar. Ett tag när jag jobbar på högstadiet så kommer det ganska fort så Jag menar inte att ni måste det, men jag tycker om att ställa frågor. Har Gud det han behöver? för det han har kallat oss att göra, det han har planerat för att vi ska få vara med och göra. Svar ja, tack, bra. Ja, eh, han brukar ju förse med det som behövs för det som han vill göra när vi går i hans planer. Eh, jag tänkte faktiskt lite grann, vi ska snart gå in i en huvudsaklig text, men jag ska bara ta ett litet stickspår här först. Jag för inte om ni tänkte på det, att när tabernaklet skulle uppföras så kom det så mycket gåvor så att Mose till slut fick säga, stopp, stopp, det räcker nu. Vi har vad det behövs. Så han hade vad som behövdes för det. Han har vad som behövs för att vi behöver göra det vi vill göra idag. Och till och med kan man läsa att han kallade även sådana som hade konstnärliga gåvor för att göra det vackert. Att de behövde också vara fyllda med det som Gud gav för att kunna göra så att det blev vackert också. Ja... Jag tror vi ska börja med att läsa apostelgärningarna 6, 1 till 7. Ska vi se, jag tror det kommer upp här, just nu en sån där också. Eh, Okej. Okay. Det handlar om när sju församlingstjänare utses, jag läser texten. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på det hebreisktalande, det hebreisktalande över att deras enke blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst i borden. Nej bröder, utse sju män ibland det, som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanos, en man fylld av tro och den heliga ande. Och dessutom Filippus, Prokorus, Nicanos, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Guds ord hade framgång, fler kom till tro Församlingen växte. Då tänker jag så här. Vad hade hänt? Om de hade sagt när det här förslaget kom. Nej, så kan vi inte göra. Så har vi aldrig gjort förut. Det är inte så vi tror vi ska göra. Men det gjorde de inte. Utan de sa, okej, då ska vi utse några som får göra den uppgiften. Och vad var kriteriet? De skulle vara fyllda av ande och vishet för att göra tjänst vid borden. Men vi brukar dela rättvis på alla sysslor. Jämlikt. Vad är jämlikt egentligen? Ja, vi behöver inte gå in på det nu, men ibland tror jag att vi faller i en fälla där att vi ska alla göra lika mycket lite var och så istället för att vi var och en får blomma ut fullt ut i det som vi faktiskt är kallade att göra. Jag tror ibland att vi har varit lite för begränsade när vi tänker på gåvor och kallelser och vad vi kan göra. Det är lätt att vi gör det lite snävt och tänker att en kallelse det är nog det här. Jag tror vi behöver vidga våra vyer lite granna när det gäller kallade för ett uppdrag som Gud har gett oss. Vi ska titta lite granna på gåvor och lite redskap som Gud har gett. Det finns ju så mycket så det går ju inte på en liksom predika men lite grann. Och Så vi ställer oss en fråga. Gillar vi mångfald? Gillar vi olikheter? Gillar jag andra som inte är som jag? Som är bra på sånt som jag önskar jag vore bra på? Jag tror att vi klart skulle säga ja. Men det är inte alltid helt enkelt när vi är olika varandra. Eller hur? Men vi vet att vi behöver olikheter. Nu ska jag ta ett litet barnsligt exempel på när olikheter kan vara bra. Jag jobbade på en kristen friskola precis sådär 25-30 år sedan. Och då hade vi samlingar för lärare när vi skulle ha en liten sån där träff varje vecka. Och då fick man till uppgift att man skulle dela någonting Guds ord eller någon andlig liten bit och så skulle man fixa fika. Och på den tiden tyckte jag det var jättelätt att fixa fika och väldigt svårt att dela någonting i ett sånt sammanhang. Nu hade jag en kollega. Hon älskade att dela någonting i ett sånt sammanhang från Guds ord. Men hon tyckte det här med fika var görjobbigt. Vad gjorde vi? Vi delade på uppdraget varje vecka. Hon gjorde det, hon kände då, det här är inget problem för mig, det här tycker jag är roligt, det här kan jag liksom. Och jag gjorde det, jag tyckte jag fann glädje i och kunde och vara bra på. Och hade någon då sagt till mig att jag skulle stå här idag så hade jag sagt att du är allt rolig. Ja, för det hade jag verkligen inte trott. Men man får vara beredd på det om man säger till Gud använd mig som du vill så kan det ändå att han gör det. Eller ganska säkert. Ja, vill vi ge varandra utrymme att växa, att tränas i de gåvor som vi har fått. Verkligt utrymme. Ett sånt utrymme som kanske gör att man till och med misslyckas lite ibland. Det blir inte helt rätt med en gång. Är det utrymmet? Brukar vi tänka, jag behöver det som Gud har lagt ner i ditt liv? Brukar vi tänka det? Ja det är klart vi tänker det, men tänker vi det fullt ut? Eller vi kanske är olika? Ja, ni ser att jag gillar att ställa frågor. Eh, vi ska nu gå vidare till första Korinthiebrevet 12 och läsa lite grann om några nådgåvor där. Och det är viktigt att komma ihåg. Nådgåvor av nåd. Inte förtjänst, inte av duktighet, inte befordrade, för vi har varit med tillräckligt länge eller gjort någonting, utan nådegåvor. Sen har vi naturliga gåvor också, de är viktiga de Det Då ska vi se, så första korintervjuet 12, 4-11. till Det finns olika nådegåvor, men anden är den densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är den densamma. Det finns olika kraftgärningar. Men gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Hos var och en visas i anden så att den blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom sammande. En får tro genom sammande. En får gåvor att bota sjuka genom sammande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Och en annan att utgida tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Finns det några var och en här? Någon som ingår i det begreppet? Ja. Och det finns mycket mer det som räknas upp här i varje fall. Eh, och vi kommer inte att titta på allt idag. Mm. Vill vi ha och behöver vi allt han ger? Vill vi sträcka oss efter mer? Ja. Mm. Har Gud det han behöver för att utrusta sin kropp att göra det han har kallat den till att göra idag? Ja. Vi ska få fortsätta det som Jesus påbörjade. Det är det vi håller på med. Det är det vi håller på med. Och nu kommer vi till den här sången som var på Svahili idag. Att Jesus är huvudet. Att han är huvudet för församlingen. Så ska vi läsa det som egentligen är det huvudsakliga bibelstället. Där vi ska fastna lite idag. I Fesiebrevet 4, första halvan av kapitlet. Så som jag ibland gör, jag kastar om lite. Vi börjar med vers nummer 16 och sen ska vi gå på ett. Av honom, Kristus, fogas hela kroppen samman. Och vi hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del, så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Tänk att Jesus har en perfekt plan på hur vi kan monteras ihop, om jag får använda det uttrycket. Så att varje del kan fungera som den ska och att varje led i kroppen har den kraften behöver för att göra det den ska göra. Och att han dessutom då känner oss var och, en, och att vi är mästerverk, formade efter hans plan. Som inte kan vara annat än en alldeles utomordentligt bra plan. För han känner dig, han känner mig. Han har skapat oss. Och ni vet ju, om ni skulle ja, försöka klia er med och i att det skulle inte funka så bra. Liksom. Eller om man skulle låta leven vara hjärta, eller tvärtom. Utan det är väldigt bra att det är ordning och reda i kroppen. Och att var och en har en funktion och det som den behöver för att fungera i det. Mm. Så, nu går vi in på Efeserbrevet 4. 1. Jag ska bara säga det. En fungerande kropp gör ju Jesus synlig för människor. Det är rätt stort egentligen. När vi fungerar som en kropp så gör vi honom synlig för människor. Ja, Okej, okay. Paulus han skriver så här. Därför uppmanar jag er, jag som är en fång i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallas till ett hopp vid det kallelse. En herre, en tro, ett hopp, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Hmm. Leva värdigt den kallelse ni fått. Var och en av oss här inne kan nog stämma in att vi tar tid och formas till kristuslikhet. Det tar hela livet säkert, är jag övertygad om. Och ni hörde flera av de egenskaperna som Paul sa här var viktiga. Ödmjukhet, mildhet. Mildhet, hur ofta hör vi det ordet? Mildhet, aldrig nej. Mildhet, ödmjukhet, tålmodig, överseende med varandra i kärlek. Vi har fått hans liv på insidan och vi behöver bara vara följsamma och formas. Så som han vill forma oss. Och komma ihåg att vi lever i en brusten värld. Vi är brustna människor. Vi är inte fullkomliga. Så den här raden om att det överskylande kärleken, den kommer vi behöva ofta. När vi gör misstag, för det kommer vi att göra. Så behöver den finnas där. Och att vi ska komma ihåg allt som vi har gemensamt som stod i den här versen. Hoppet. En gud, ett dop, en tro. Tänk vad mycket vi har gemensamt. Ibland tänker jag om vi kristna kunde fundera lite mer på det vi har gemensamt istället för att försöka hitta vilka brister som finns hos varandra. Det skulle vara bättre. Så, olika gåvor för att komplettera varandra. För att bli en hel kropp. Och det som är bra då tänker jag, det handlar inte om hur duktiga vi är. Det är inte vilka mänskliga egenskaper vi har. Gud använder oss. Han kallar, han utrustar, han ger kraft för det vi behöver. Vi har alla samma värde, olika funktion men samma värde. Och vi kommer alltid att fortsätta vara lärjunga, det är bra att komma ihåg. Det kan man behöva påminna sig om, jag är fortfarande en lärjunga, jag har mycket kvar att lära. Ja, och vi behöver den heliga ande såklart, för vad vi än ska göra. Kan vi inte koka kaffe då? Jo, det kan vi. Det finns mycket saker vi kan göra, men om vi tar med en hel andel så blir det så mycket bättre för då blir möjligheterna så mycket större, vad det där kaffet kan få betyda, faktiskt tror jag. Mm. Sen är jag då i bottenslöjdlare, så jag är lite van att ha något praktiskt att visa när jag pratar. Så jag hoppas att det går bra i den här församlingen också. Jag gör inte reklam, men det står Claes som de har mycket bra grejer där. Så alltså en lite större variation än om jag går in på Järkes transponditori eller <tryck> nåt. Vi har eh, ett verktyg här. Lite olika verktyg. Nu är det snart dags för den här va? Vad är detta? Ett verktyg? Det är det, ja. vi ska, eller, nej, men vi ska grilla. Ett annat verktyg. Är det ett verktyg? En penna, en whiteboard-penna. Pröva att lärare utan den. Den här använder jag inte så mycket som jag borde. Vad är det här? En sekatör, ja. Yeah. Okej. Okay. Okay. Nu kommer den svåra, för de här är inte så svåra att få upp. Kan ni se vad det är? En sån här arméns fällkniv med massa olika saker. Man kan till och med peta naglarna och vad det är man kan göra. Jag tycker det är svåraste att få upp verktygen. Ja. Eller, alltså. Och sen lite sista verktyg. Ja. Är det ett verktyg? Okej, okay. då ska vi se. Vilket av verktygen är bäst? Kan jag, jag fråga så, vilket verktyg är bäst?
1: Snäll här.
0: Olika funktioner, det beror på vad jag ska göra, eller hur? Det beror på vad jag ska göra, vilket av de här som är bäst. Eh, och det tycker jag är så bra. Först tänkte jag ta med mig en vanlig verktygslåda, min pappas gamla plåtlåda, men jag kände att variationen på verktygen som låg i den var inte lika stor som jag skulle vilja ha med mig. Så eh, när jag ska grilla är det här ju bra. Eller om jag till exempel ska prata med grannarna lite, jag skulle vilja berätta lite mer om Jesus, men jag ville ha en bra ingång liksom. Då kan jag ju säga, "Vill jag komma över? Kan vi grilla lite?" Eller hur? Då får jag en möjlighet att träffa några. Jag har instruktioner i min telefon när man sätter på grillen. Eh, jag är inte så bra på det. Eh, den här. Som jag sa alldeles nyss. Om jag är lärare så är det ett väldigt bra redskap. Eh, sista tiden jag jobbat som lärare fick vi en stor sån här screen bara så man skulle trycka och greja och hålla på. Det tog lång tid att lära sig det. Så jag föredrar den här. Om jag ska undervisa. Eh, den här då. Om man låter bli att använda den här så blir det inte så bra i trädgården. Då blir det hängigt och det växer inte så bra och det blir inte så mycket frukt och allting. Den är ju bättre än en såg, för sågen kanske kapar hela allt. Den här kan man liksom forma lite grann så det blir bra. Sikta. Ja. Och så hade jag ju den här svåra då. I den här finns det många olika verktyg. Klarar man sig med den här i livet då? Ja. Här frågade någon annan. Nej, den har väldigt många olika saker och har man är riktigt väl välutrustad så kommer man väldigt långt. Men man behöver fler verktyg än den, även om den kan ha många strängar på sin lira. Och så då det sista. Finns det något bättre än en kopp kaffe? Ja, ja en kopp te eller? Ja, man kan ha te den här med. Det här är också ett suveränt redskap, tycker jag. Vilka goda tankar man kan utbyta när man sitter och fikar ihop. Icke underskatta det. Det var bara det jag ville visa lite grann att det kan behövas lite olika verktyg i verktygslådan. Alltså vi som Kristi kropp behöver lite olika verktyg. Vi är skapade sådana. Och nu ska vi gå in på några verktyg som jag kallar för utrustningsgåvorna. Något som behöver finnas i varje församling tror jag. För att utrusta till lite olika saker. Så då fortsätter vi att läsa i Fesebrevet 4 och vers 7. Där står det så här. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om han inte också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att följa sin tjänst. Att bygga upp kristig kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar kristig fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej! Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom, som i huvudet, Kristus. Den här texten skulle man kunna prata länge om. Men den handlar om lite olika gåvor, lite olika ledargåvor som Gud har gett till att betjäna församlingen. Det finns många fler ledargåvor än de här, men här är några exempel. De ska fungera i team, stå sida vid sida med varandra. Apostel, profet, lärare, evangelist, herde. Gåvor som är satta att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Hmm. Jesus fungerar ju alla i de här gåvorna. Vi ska vara hans kropp. Vilken är vår tjänst som vi ska fullgöra som det står här då? Att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått om unga som motsvarar Kristi fullhet. Det är stora ord som vi ska göra, va? Mm. Men det är det hållet vi sträcker oss mot tillsammans. Vi de heliga. Och Jesus vill ju. Hjälpa oss i det här. Så han har gett gåvor till det. Olika funktioner, olika verktyg som får samverka med honom i det här. Så funktionen på de här gåvorna som är uppräknade här. Det är att de ska utrusta de heliga till att göra sin tjänst. Vi är alla de heliga. Oavsett om vi har en, vilken gåva vi har. Eller om vi är ledare eller vad vi är. Så är vi alla de heliga. Och jag tänker så här. Jag tror att det är mer... Vi är mer bekanta med gåvan lärare eller gåvan evangelist eller gåvan herde än vad vi är med apostel och profet. Så jag tänker att jag ska bara göra en liten kort kort sån här på varje gåva. Något som är lite kännetecknande. Och då vill jag när jag gör det här att ni ska försöka sitta och tänka lite granna. Hmm, smyna elvängen. Vilka av de här gåvorna ser jag här? Vilka skulle jag kunna uppmuntra att växa i de gåvorna? Vem kan jag ge mera utrymme? Så försök sitta och tänka lite granna För att vi ska kunna hjälpa varandra framåt Ska vi se Vi kan börja med Jag kan säga först så här Om det finns en evangelist som är liksom verksam i församlingen Då märks det för att då är det flera som smittas av den gåvan, av den kallelsen som den personen har, också blir mer, vi måste ut, vi måste, vi måste hitta de förlorade. Är det att det finns mycket av en hedersmöjelse i en församling? Ja, då finns det mycket av omsorg, vi bryr oss mycket om varandra. Så det förmeras det som det finns, det förmeras ut i församlingen bland alla som finns. Så är det sagt också. Så. Om vi börjar med det som vi nog är mest bekanta med då. Jag hoppas det är okej okay där, jag är lite lärare så det blir lite så här när jag predikar ibland. Ja. Hede då, eller pastor, pastor är ju latinska ordet för hede. Det är en av utrustningsgåvorna. Den tror jag vi alla känner till, men det gör inget om jag sätter lite ord på den ändå tror jag. Orienterad mot människor, bryr sig om och älska människor. Mindre eller större grupper, vårdar, tar hand om... Ofta en hemgruppsledare, tröstar, förbinder sårade människor, är omtänksamma och medkännande. De ger vägledning, skydd, omsorg vakar över jorden, ger trygghet, kopplar människor till varandra. Relationer är viktigt. De förkunnar ordet. Och så tränar de och tillsätter ledare som är inriktade på omsorg och gemenskap. En församling utan en edel eller en bastur, det går inte. Det förstår ni när jag räknar upp det här. Det är fullständigt nödvändigt. Evangelister har sitt fokus på de förlorade. Det kan nästan vara så att om du har en evangelist som predikar att du känner att du... Jag måste nog göra någonting. Det kan vara ganska utmanande. För att de har siktet på de förlorade, nya människor. De som ännu inte känner Jesus, de trivs bäst där ute. De vill få människor eller oss i församlingen ut, ut, ut till de andra, ut till de som inte känner Jesus. De är bra på att presentera evangeliet enkelt, rakt och relevant för människor idag. De får ofta leda människor till frälsning predikar evangeliet på ett sätt som gör att människor kommer till tro och tar emot Jesus. Och de smittar församlingen med nöden för de förlorade. Och så inspirerar de och tränar och sänder andra att dela de goda nyheterna med de som inte känner honom ännu. Lärare då. Älskar Bibeln, älskar sanningen. Har kunskap i ordet och kan kommunicera saker, svåra saker, på ett sätt så vi förstår det. De uttrycker Guds sanningar så att de blir förklarade, uppenbarade, så vi kan ta oss till dem. Och de kopplar gärna andra med ordet också, får öka vår lust att läsa ordet. De förmedlar sanning som kan ge förvandling. Det är inte bara ord, utan det finns kraft i det också. De utrustar i ordet. Och så genom de människor såklart själva lite redskap för hur, hur man kan läsa Bibeln och hur man kan ta till sig, hur man kan äta av ordet. Okej, okay, nu kommer vi till de som kanske inte är lika kända eller lika bekanta med. Profettjänsten, grundläggande tjänst som ger inriktning, reser upp, underlättar i förändringstider, orienterad mot Gud, bryr sig om vad Gud tycker, det gör vi alla, men de gör det på ett speciellt sätt. Det är väldigt viktigt vad Gud säger vad han vill. De utmanar. De kan upplevas ganska så obekväma. Fokuserar på att vi ska få det rätt ställt med Gud. Förmedla Guds hjärta till hela församlingen, till hela kristlig kropp. Talar om Guds vägnar på ett personligt sätt. Talar ut det som Gud har sagt till dem. Medvetna om Guds strategier, alltså hans vilja och planer. Lite före någon annan. Har inte hela kunskapen men kan förmedla en hel del insikter. De används ofta för att ge en bild av läget. Talar om vilka skeende församlingen är i. Och så tar vi då apostel också. En grundläggande tjänst som ger församlingen en stabilitet. Skapar förutsättning för Guds rike att etablera sig på nya platser bland nya människor. Utövar inflytande och röjer väg när saker behöver förändras. Och har en blick för helheten, ser hela församlingens behov. Och uppmuntrar att se gåvor hos andra och skapa möjlighet för människor att använda sina gåvor. Skapa miljöförväxt och ofta en drivande motor. Det var lite grann korta saker om varje gåva. Jag hoppas nu när jag läst upp det här att det kanske ploppade lite i era huvuden. Mm, åh, åh just det, det ser jag. Ja. Och så att ni kan se människor i församlingen, där ni kan ge ännu mer utrymme att få tränas i de här gåvorna. Det kan vara en utmaning att låta sig betjänas av alla de här gåvorna, faktiskt. Det är väldigt viktigt tror jag att de fungerar i team. Det blir inte sunt om de här gåvorna inte fungerar i en församling. blir Facebook-profeter eller någonting. Det, det är ju inte hälsosamt. Utan de behöver finnas tillsammans med andra. Tjäna i team. Och ge och ta. Tänker jag. Mm. jag Upprepa det som jag sa innan jag räknade upp det här. För det här är ändå viktigt. Det som du också sjunger i sången på Swahili. Av honom, Kristus, fogas hela kroppen samman. Håller genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Foga samma. Stödja varandra utifrån den kraft han ger. Så får kroppen sin tillväxt och byggs upp i kärlek. Till det behövs vi alla, sida vid sida. Om det ska bli förändring i vårt samhälle, i våra liv, så behöver vi varandra. Vi behöver ta emot det han ger. Om jag får en gåva så tar jag emot den och öppnar den. Jag tänker att det är vilken gåva vi än har fått av Gud att fungera i. Så det vittar att vi tar emot den. Öppnar den, använder den. Och jag får använda det uttrycket. Och då kommer det hända saker. Då kommer det hända saker. För... Att människor ska kunna hitta Jesus och tillbaka hem till Gud. Så behöver han bli synlig. Och det är vi kallade att synliggöra. Du och jag tillsammans. Vi får synliggöra Jesus för människor. Och som det står i Johannes 17 och 23. Då ska världen förstå. Och ska läsa hela det sammanhanget med. Går vi ner för landning. Johannes 17, 22-23. Och den härlighet som du gett mig... Har jag gett till dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag är dem. Och du är mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå. Att du har sänt mig. Och att du har älskat dem. Så som du har älskat mig. Då ska världen förstå. När ni sjung här på Swahili. Jag tror mig kunde en sång på Swahili. Fast jag vet inte om den är rätt. Om jag säger pendula moon ni i koba. Underbar kärlek så stor. Stämmer det? När jag var i tonåring fick jag lära mig en sång på Swahili. Så jag tänkte på den nu när ni skön. Underbar kärlek så stor. Jag brukar tänka, det som jag har berättat om här nu eller satt upp det. Om vi klär på oss kärleken som ytterkappan liksom. Då kommer det att fungera då har vi utrymme för varandra innanför den. Och att vi kan få lov att växa upp till, eller i varje fall närma oss det som står mognad och göra Jesus synlig. Så jag vill bara någonstans uppmana tänk inte mindre om dig själv än vad Gud gör. Tänk inte mindre om dig själv än vad Gud gör. Ibland gör vi det. Om du är ett mästerverk format Av honom i hans hand. För det han har planerat att du ska få vara en del i. Det kan inte bli annat än bra. Ett mästerverk.